0: Hablamos de la salida de cocaína de Costa Rica, que se dice en el país del conflicto entre Israel y Hamas, los homicidios en el país, la expulsión de diputados y más. Esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que...
1: No ha salido un kilogramo, una onza, un gramo, ni un grano de cocaína desde que lanzamos Costa Rica, la operación Soberanía.
0: antes de entrar a lo que realmente pasa en el país, les recuerdo que se pueden suscribir a las membresías del canal o como siempre pueden suscribirse a la mejor forma de apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial en el que reciben contenidos extra de nosotros desde las noticias diferente a cómo se ve el detrás de escena de todo esto que ustedes ven por acá. Además que pueden leer nuestro boletín de lunes a viernes o escuchar nuestro podcast para enterarse de todo lo que pasa en el país. Como siempre toda la información queda en la descripción para que de fijo no se pierdan de nada. Y recordarles que pueden escuchar y ver todos los episodios de Welcome to Chepe en YouTube y en Spotify. O pueden nada más escucharlo en todas las demás plataformas de podcast todos los sábados. Por último y para nada menos importante, quiero contarles que tenemos un nuevo documental en el YouTube de No pasa nada llamado La Magia de Cultivar Hongos Gourmet y Medicinales. Más en serio que los hongos son... Todo el mundo y no se lo van a querer perder O sea, los hongos son más similares a nosotros Que a las mismas plantas Además del tema que es increíble Es un documental con un concepto nuevo Que está bastante cool Entonces vayan a buscarlo O también les va a quedar de fijo En la descripción del episodio Para que puedan ir más rápido Pero bueno, volvamos ya a esto Veamos lo que dijo Rodrigo Chávez Respecto a nuestros increíbles Y novedosos escáneres
1: Vayan a fijarse qué pasó en Moen Traten de entrar al puerto que antes entraba y salía todo el mundo como Pedro por su casa. Ahí está la policía, ya no es seguridad privada. No ha salido un kilogramo, una onza, un gramo, ni un grano de cocaína desde que lanzamos Costa Rica la operación Soberanía. ¿Los europeos están felices?
0: No, no, listo, todo bien, así de feliz está Europa, de fijo. Por un lado, tenemos que La Nación informó esta semana que la policía del puerto de Rotterdam, Países Bajos, decomisó ni más ni menos, que a ver, o sea, de fijo, más de un grano de cocaína, específicamente 494 kilos de cocaína procedentes de nuestro bello y muy seguro país. Algunos gremillos, nada más 494 mil, para ser exactos. Esta cocaína fue encontrada por las autoridades de Holanda el 24 de agosto. Eso quiere decir, sí. Después de que pasara por los novedosos escáneres que se inauguraron en APM Terminals en Moín de Limón. Sí, esos mismos que en julio aseguraron tenían la capacidad para revisar todos y cada uno de los contenedores. El 100% de los que pasaron por la terminal. Bueno, tal vez no, porque verdad casi 500 kilos de cocaína en efecto pasaron. Por esos escáneres. Específicamente en 1950 paquetes. pues que que difícil decir todo como con tantísima seguridad. <risa> por eso que uno tiene cuidado con lo que promete. Después que esto se hizo público durante una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, primero defendió que desconocía que esto había sucedido hace casi mes y medio y por eso no lo habían informado. El ex jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de la DIS, Eduardo Trejo, le aseguró a la nación que durante sus tres años nunca pasaron más de 48 Horas sin que las autoridades de Países Bajos le alertaran a Costa Rica cuando llegaba un cargamento de droga en sus puertos como para tal vez poner a duda las cosas Sin embargo, durante la conferencia de prensa de esta semana el ministro aseguró que tienen certificaciones tanto de la Policía de Control de Drogas como de la DIS confirmando que no habían sido notificados Y segundo y más importante, Zamora habló respecto a cómo sucedió esto y aseguró que
1: Recordemos que estos escáneres, eh, la operación empezó el 13 de julio fue pasado por escáner el día 31 de junio, de julio, este, en el escáner número 2, que en el momento de la hora en que estaba pasando este eh, contenedor, presentaba problemas técnicos. Ese fue el mismo escáner que días después indicamos que se le tuvo que retirar el cerebro que está diseñado para durar cinco años y curiosamente en el puerto de Limón solo duró 15 días por los ataques técnicos que estaba sufriendo. Fue el escáner que más recibió accidentabilidad y sentimos que hay un tema técnico que estamos revisando.
0: Chávez también agregó durante la conferencia de prensa y recordó lo que habría sucedido con este escáner. Entonces por ahí tenemos varias explicaciones.
1: Este cargamento de Rotterdam fue el que eh, se escaneó Luego sí, de que una uh -huh. señora, que sí, era empleada del puerto de APM, sí, señor. corríjame si sí es mentira. En efecto, si es... me equivoco, era empleada, uh -huh. ella utilizando vehículos de APM, uh -huh. trató o golpeó, esos son los hechos, sí, señor. Eh, el escáner en lugares muy sensibles uh -huh. en dos ocasiones consecutivas. Un poco, Exactamente. Eh, ustedes, uh -huh. como policía, la competencia que tiene fue poner la denuncia ante el sí, Ministerio señor. Público. En efecto. Hubo un daño al cerebro del escáner cuando uh -huh. este contenedor en particular pasó.
0: Bueno, al final el ministro agregó que van a pedir asistencia a la empresa de los escáneres, pedirán ayuda a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y van a abrir una investigación con la Policía de Control de Drogas y con el Ministerio Público. Que a ver, errores pasan. A veces se pasan por un gramo, a veces por... 494 mil, y a veces pasan dos veces, tal vez, sí, dos veces. Lo que pasa es que esta semana salió una noticia más, y pasamos de Países Bajos hasta el puerto de Málaga, en el que intervinieron un buque que cito, ocultaba un gran cargamento de cocaína entre cacao, procedente de Costa Rica. Según agregó la cadena SER de España, este fue cito uno de los mayores cargamentos de cocaína incautados en los últimos años. Siempre rompiendo récords nosotros, potencia mundial Costa Rica. En la misma nota, eso sí, menciona que fueron las autoridades de Costa Rica las que alertaron a España de que el buque proveniente de aquel país tenía como destino Málaga. Ok, súper, pudo ser 100% peor como en el caso de Holanda, pero otros cuantos gramos de cocaína saliendo del país. Lo cual es confuso porque Rodri dijo que no salía ni un solo grano y después llamaron a España a decirle que ahí van varios granos. Entonces, ¿cuál era? El Ministerio de Seguridad señaló que desde el martes se inició una investigación a cargo de la Policía de Control de Drogas para determinar por qué siquiera salió del puerto de APM Terminals. Y realmente es una completa sorpresa. No es como que estamos en los niveles más bajos de comienzo de cocaína de la década. Jamás. ¿Qué puede estar pasando? Como pueden ver, según informó el semanario, los indicadores del Instituto Costarricense sobre Drogas, el ICD, reportaron que a agosto los kilogramos de cocaína decomisada eran 12.436, la cifra más baja en la década para esa misma fecha. Esa es una caída del 13,5% respecto al año pasado, que ya se había cuestionado como muy baja, con una caída del 52% respecto al 2021. Si sí cabe rescatar que 2021 tuvo un pico. Vean este gráfico del semanario. Es decir, estamos capturando menos droga y tal vez exportando más. Entonces, y después dicen que Costa Rica no exportamos nada o muy poco, que va rompiendo récords y todo. Pasemos a temas complicados, igual, pero internacionales. Nos vamos a salir un ratito de Costa Rica por una noticia que ha envuelto a todo el mundo: y es el reciente ataque del grupo terrorista Hamas a Israel. Si no saben de lo que estoy hablando, pueden ir a revisar lo que hemos publicado en la página de No Pasa Nada. Un mega, mega pequeño resumen de lo que pasó solo este fin de semana es el grupo político paramilitar terrorista denominado así por Estados Unidos y la Unión Europea jamás atacó varias regiones de Israel. Un poco más de contexto, jamás es también el ente que gobierna Gaza, que pueden ver en este mapa que va a quedar por acá, un territorio contencioso en la disputa existente entre Israel y Palestina. Las fuentes indican que cerca de un millar de heridos, un centenar de muertos y decenas de rehenes fueron víctimas del ataque. Por otro lado, Israel respondió con ataques en la Franja de Gaza y según las fuentes médicas de Gaza, aproximadamente 160 palestinos han muerto y hay más de mil heridos. Para cuando salga este video es más que probable que estas cifras cambien, ya que esta es la escalada del conflicto más grande de la historia reciente. Hamas cita su operación como una respuesta a las atrocidades percibidas contra los palestinos durante décadas enfatizando problemas en Gaza y preocupaciones sobre lugares sagrados. Israel ve este ataque sorpresa como un acto deliberado de guerra y ha expresado una determinación para defender a sus ciudadanos y tomar represalias contra jamás como nunca antes han hecho. Obviamente esto tiene un contexto muchísimo mayor esto es un breve resumen de solo lo que pasó esta semana, breve de nuevo porque nuestro enfoque es Costa Rica así que si quieren crear un criterio como siempre les decimos investiguen bien ustedes sobre la situación. Hay varios recursos históricos y noticiosos. Les dejamos la tarea a todos ustedes de buscar a propias fuentes y no pasa nada. Van a estar llevando esto más de cerca por si quieren seguir la cuenta oficial y ver un poco por ahí. Volviendo a Costa Rica, hemos visto algunas manifestaciones de instituciones, por ejemplo, y yo creo que una de las más fuertes que se dieron fue la de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de la FEUNA, dando su apoyo a la resistencia palestina. No vamos a leer nada de esto, pero este es el post de la FEUNA el primero, por si quisieran ir a ver la aclaración que dieron, por ahí les va a quedar. Tienen otras dos imágenes con declaraciones fuertes que no vamos a leer. Este tweet se puso el mismo sábado del ataque. De igual manera, se llevó a cabo un plantón en la Embajada Israelí el miércoles como apoyo a Palestina por parte de organizaciones como la FEUNA, la FUCR, el Partido de los Trabajadores, entre otras. Pero una que sí destacó fue la del Frente Amplio. Este partido, de igual manera, junto con la gran mayoría de los diputados de Progreso Social Democrático, se abstuvieron este lunes de apoyar tres mociones en el plenario legislativo que condenan los ataques de Hamas a Israel y declaran al grupo islámico como una organización terrorista. Pilar Cisneros aseguró que el PSD condena la violencia en ambos lados del conflicto y cito para nosotros, cada vida perdida es igual de valiosa, Costa Rica es un país neutral por constitución. Fuera de ahí, los demás diputados votaron a favor. Curioso la posición de diputados oficialistas, ya que desde el Ejecutivo sí se emitió un comunicado de apoyo a Israel y sus víctimas y condenaron a Hamas como un grupo terrorista. Pero bueno, este es todo un tema. Como les digo, infórmese de manera completa quienes tienen seres queridos allá. Esperamos que puedan volver con bien o puedan estar en un lugar seguro por allá. Lastimosamente no vamos a pasar a una noticia tampoco positiva y me encantaría no dárselas para ser muy honesta, pero muy rápidamente les actualizamos que el país llegó a los 700 homicidios esta semana y seguimos en camino a superar los 900 que están proyectados para este año. La mayoría de sus homicidios se centran en la provincia de San José, pero apenas por encima de Limón con un homicidio cuando revisamos los datos. Las autoridades del OIJ estiman que el 2023 podría registrar una tasa histórica 18 homicidios por cada 100 Mil habitantes, un aumento significativo de la tasa del país en los últimos cinco años, que según Delfino dijo se mantiene entre 11,1 y 12,6. Según este mismo medio el subdirector de la IJ, Michael Soto, asegura que más del 60% de los homicidios tienen que ver con el tema del narcotráfico y estructuras criminales. Agregó que se ha vuelto común encontrar cuerpos con signos de tortura, decapitaciones, cuerpos quemados o con una gran cantidad de impactos por arma de fuego. El ministro de seguridad aseguró días atrás que en el país operan alrededor de 340 grupos de narcotraficantes que, y cito, ni multiplicando por 10 la capacidad de fuerza policiales que tenemos en este momento podríamos cubrir todo el escenario país. Hijo de puta, ¿no? O sea, que ahora mantensa a escuchar viniendo la persona que está a cargo de que esto no pase pero quiero culpa. O sea, él solo comunica nuestra realidad al final del día pero eso sí, él sí tuvo para echar culpas y le tiró la bola ahora a los consumidores de droga del país asegurando que, cito, mientras existe el mercado del consumo que hace sumamente lucrativa la venta de drogas en Costa Rica. ¿Es porque se consume más drogas que hace 10 años? ¿Es porque se consume más drogas de lo que se hace en otros países vecinos? Tal vez es porque no sabemos a quién más culpa. Sería genial tener a don Mario por acá para conversar de estos temas. Le pasamos por ahí la invitación. Y bueno, así como no han sido unos días buenos para el Poder Ejecutivo, ni para el mundo, no han sido unos días buenos para los diputados del Partido Progreso Social Democrático, por lo menos no para nueve de ellos. Porque el partido consiguió la expulsión de los nueve diputados que habrían dado su apoyo al partido chavista aquí Costa Rica Manda, quedando formalmente de manera única Luz Mariel Pizarro. Después de 18 meses de detenciones dentro de la fracción oficialista del PPCD, finalmente uno de los 10 diputados y diputadas están al borde de ser declarados independientes en el Congreso. Sí, Pilar Cisneros, Manuel Morales, Ada Acuña, Daniel Gerardo Vargas, Waldo Agüero, Alexander Barrantes, Jorge Antonio Pablo Nájera y María Marta Padilla. Fueron expulsados del PPSD el 9 de octubre en una conferencia de prensa realizada por Luz Mariel Alpizar, que además de ser la única diputada aparentemente oficialista, que queda también es la presidenta ahora del partido. La aparente diputada oficialista, la diputada que debería de estar a la par de Rodrigo Chávez, es, es esta.
1: La traición que hizo la diputada Luz Mari. Alpizar Loaiza, marquen mis palabras, lo que hizo Luzmari Alpizar Loaiza hoy en la Asamblea Legislativa es una traición que yo repudio, que siento rechazo, que me avergüenza, porque eso es ser Judas, lo que hizo esa señora hoy, para mí es la equivalente, guardando las proporciones, porque se trata de nuestro Señor Jesucristo, a lo que hizo Judas por 30 monedas de plata.
0: En la conferencia de prensa donde el Comité Ejecutivo comunicó la expulsión de los congresistas, aclaró que el mecanismo fue basado en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones que van a tener acá por algún lado en la pantalla, por si quieren ir a buscarlo ustedes. En dicha resolución se establece que si algún miembro de un partido político participa en alguna actividad partidaria de otra agrupación, procede la aplicación de una renuncia tácita, puesto que su simple participación es una expresión política. ¿Y quién dice que Pilar y sus secuaces están apoyando al nuevo partido aquí en Costa Rica manda? ¿Quién diría eso?
2: De los 10 diputados oficialistas hemos decidido dar un paso al frente con este partido aquí Costa Rica Manda. ¿Y por qué? Porque eh, el Partido Progreso, pues desgraciadamente no nos abrió la puerta, no nos representa, la presidenta del partido decidió que este era el camino y nosotros decidimos que este otro era el camino. ¿Cuál es el camino? Apoyar al gobierno, apoyar a don Rodrigo Chávez, seguir peleando
0: duro. Ah, ella, ella lo dijo varias veces. En nuestro país se sanciona la doble militancia política, según el Tribunal Supremo, es una acción deshonesta y su tipo de sanción equivale a una renuncia tácita de la agrupación. Como rayos expulsaron a la actual jefa de fracción oficialista del partido? Oficialista. Como lo dijimos justamente, porque Pilar Cisneros participó el pasado mes de agosto en una actividad de campaña donde manifestó abiertamente su apoyo al partido aquí Costa Rica manda. Según informó Semanera Universidad, mírenlo por ustedes mismos lo que dijo.
2: Después de un año, eso es muy raro, ¿verdad? Y entonces nosotros queremos o queríamos que esto no se terminara en mayo del 26, que pudiera seguir. Sí, pero ya no queremos un taxi, ¿no? Ahora queremos un partido propio que canalice esa inquietud de la gente que quiere un país diferente, que quiere un tipo de gobernante diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Es valiente, comprometido, transparente, donde no nos importa una bandera política, nos importa que la gente sea buena.
0: Evidentemente con sus declaraciones y con el simple hecho de haber participado en la actividad está cayendo en lo que el tribunal ha descrito como doble militancia. Ahora la pregunta es... Ya ha quedado en firme y es un hecho que los nueve diputados serán ahora cada uno independiente. En primera instancia sí, pero también es muy probable que los diputados expulsados interpongan recursos para evitar perder esta militancia. Y ojo aquí, muy importante, porque este caso de que nueve diputados sean declarados independientes por ser expulsados de un partido político es realmente inédito. Por lo general, las diputaciones deciden volverse independientes expresando una voluntad propia que desean hacerlo. No sé si recuerdan que Paola Vega, por ejemplo, en el último gobierno se fue del PAC y se hizo independiente. Sin embargo, se acercó bastante al frente amplio. Por ejemplo, no obstante, ese grupo de nueve diputados ha sido realmente muy claro.
2: Porque en ese momento hasta me parece, eh, si revisáramos las grabaciones, que no deja mentir a la, las redes sociales, que usted decía, no, que eso vayan los muchachos, que vayan otros, pero yo meterme a, a política municipal no lo voy a hacer. ¿Qué le ha hecho que ahora sí se va a meter de lleno? Porque me imagino en 91 gobiernos locales usted visitando todo el territorio nacional. Ok, a ver, yo directamente no me estoy metiendo, ni quiero ser candidata de nada, ni eventualmente después del 26 quiero ser candidata de nada. No, yo creo en este proyecto país y yo creo que es la manera diferente de gobernar. Entonces, ¿por qué no? Estoy, de todas maneras, yo estoy metida en política porque estoy, soy diputada... Muy tarde, para atrás. Estoy diputada, soy diputada hasta el, hasta el 26.
0: Justo por lo inédito de este escenario es que pese a que todo apunta a que efectivamente ya los nueve diputados no forman más parte del padrón de afiliados del Partido PPCD, sí es cierto que la decisión final, aunque sea puro trámite, la tendrá el presidente del directorio legislativo, Rodrigo Arias Sánchez. Entonces, son independientes no La realidad es que todavía no se sabe, pero todo apunta a que sí, lo serán, pero también depende en parte del criterio con el que Rodrigo Arias determine. Situación que probablemente eleve al tribunal y también podrán interponer algún recurso para dilatar el tema. Lo que sí sabemos es que como todo relacionado a este drama eterno del presidente y su partido, y sus nuevos partidos, y sus diputados y sus ministros, poco está claro y todo siempre está medio despechado. Quizás muchos de ustedes se pregunten, pero ¿por qué no se declaran independientes y ya? Y es que bueno, según informó Delfino, perderían varios derechos como ser considerados una fracción, no pueden participar de reuniones de jefaturas de fracción, porque no tienen jefes de fracción. No pueden hacer control político ni participar en debates, algunos debates presupuestarios, ni debates reglados, además de no poder solicitar recedos en el plenario. Además de que perderían derechos a muchos asesores legislativos, incluyendo oficinas dentro del edificio. Hay bastantes cosas, algunas se les da por cortesía, algunas no. Al final queda decisión mucho de los otros diputados. Pero bueno, ya Pilar ha empezado a moverse por la ciudad para tener reuniones. Posterior al anuncio del Partido Oficialista, los diputados aseguraron que se mantendrán como fracción legislativa y Pilar Cisneros aseguró que, y cito, nada de independiente, seguimos siendo fracción por mandato del soberano. Manuel Morales, diputado del oficialismo, ¿o no? Agregó que, y cito, del partido si quieren que nos echen de la fracción nos mantenemos hasta el 2026. Defienden que ellos no se les informó qué tipo de proceso estaban llevando, aun cuando preguntaron. Uno de los diputados inclusive aseguró que ni siquiera sabían que era una audiencia a lo que asistieron porque se les convocó únicamente a una reunión con el secretario normal, entonces, este es un drama del que estamos hablando hace rato y parece que vamos a hablar por un super rato más, pero ya veremos por dónde va más o menos. Qué dicha, porque el país no necesita nada más, verdad? No está hundido de inseguridad, una profunda crisis educativa, un desastre económico para que los diputados estén peleando por dónde tienen la oficina y bajo qué nombre están electos, me parece increíble, pongan toda su energía y eso es lo que necesitamos de fijo. Y bueno, el episodio de hoy, la verdad es que como siempre ha estado pesadito, pero terminemos con una iniciativa del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y de Rodrigo Chávez, quienes anunciaron 200 buses para transportar migrantes de Panamá hasta Peñas Blancas, es decir, desde una frontera a otra. Sin embargo, como todo este episodio, este tema trae una lista y les ponemos un video para que vean tal vez cuál es.
2: Y miren una imagen que está causando indignación en medio de la crisis migratoria. Sucedió en la zona de Lajas Blancas, provincia del Darién, donde los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y de Costa Rica, Rodrigo Chávez, subieron a una tarima para ver en primera fila el paso de los migrantes que atraviesan la selva. Mientras los mandatarios toman agua, ven a los caminantes exhaustos y sedientos luego de un recorrido plagado de peligros.
0: Todo esto se da porque viene de la mano con un nuevo protocolo que comenzó el lunes de esta semana, el 9 de octubre, y podrían transportar entre 2.000 y 3.000 personas al día. El anuncio se dio durante la visita de la semana anterior de Chávez y cortizo al Darién y forma parte del Acuerdo Binacional Costa Rica-Panamá. La idea específicamente es que los buses que vienen desde la zona del Darién en Panamá lleguen al Centro de Atención Temporal de Migrantes, el CATEM, aquí en el país, y estos buses los trasladen hasta la frontera con Nicaragua para facilitar y acortarles el viaje hacia el norte. Eso sí, el costo del viaje será de 40 dólares y quienes esperan la transferencia de dinero de otros países para poder movilizarse podrán quedarse en una zona de tránsito que habilitaron las autoridades con ventanillas de Western Union en el lugar. Es un tema complicado. Como vimos, hasta la presencia de los presidentes en la frontera evoca respuestas en la gente. Yo solo voy a decir que muchas personas los están defendiendo, cuestionando qué podrían hacer ellos estando ahí y OK. Ellos con una visita de una hora no van a poder solucionarle el problema a estas personas. Estamos súper de acuerdo con esto. Pero tampoco se va a solucionar solo viéndolos. O sea, díganme qué pudieron haber solucionado ellos ahí viéndolo desde arriba a estas personas casi sin poder caminar, con hambre, con sed, pasando un viaje brutal que no pudieron haber solucionado en una oficina, en cualquier lugar lejos de ahí. No tenían que estar ahí tampoco. Nadie va a venir a decirme que no fue únicamente para que los grabaran ahí o solo por poder decir que estuvieron ahí y experimentaron lo que estaba pasando. Pero bueno, díganme ustedes qué piensan en los comentarios. Este video ha causado opiniones desde ambos lados, entonces mejor cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan de esto. Y eso es todo por hoy, espero que tengan un buen sábado, si lo están viendo el mismo día, sábado de eclipse anular del sol en el que la luna cubrirá la cara del sol y en el que podremos ver un anillo de luz conocido como el anillo de fuego. Por si no sabían de qué estoy hablando, el eclipse se va a poder ver de forma parcial en casi todo el país pero en la fase completa del eclipse se podrá observar solo en limón desde las 10 y 10 am hasta la 1 y 50 pm el día de hoy si lo están viendo, sábado. Punto máximo del eclipse tendrá una duración de alrededor de 5 minutos y se dará cercano a las 12 mediodía. Recuerden nada más si lo van a ver que tienen que tener precaución. Los expertos recomiendan usar gafas protectoras con filtros solares certificados durante las observaciones y aún con filtros recomiendan observar el eclipse por segundos y descansar 20 segundos después de cada observación. Además advirtieron en no usar cámaras, celulares binoculares o telescopios sin filtro. Tengan cuidado, por favor revisen todo lo que tienen que hacer para verlo correctamente porque puede causar daños permanentes. Entonces por favor busquen todo lo que tienen que tener si lo quieren ir a ver. Bueno, muchas gracias por ver todo el episodio de la semana. Recuerden que tenemos un documental nuevo con un concepto nuevo también de hongos para que de fijo no se lo pierdan. Ahora sí que terminaron de ver las noticias de la semana, hicieron su parte responsable. Pueden ir a informarse de este mundo tan cool que son los hongos. Queda en la descripción si no lo pueden ir a buscar en el YouTube que no pasa nada. Recuerden, por otro lado, que subimos un episodio nuevo todos los sábados de Welcome con Chepe y todos los días nos pueden encontrar en todas las demás redes sociales. Espero que gustara un montón y nos vemos la próxima semana.